0: Pembual memiliki perasaan inferior. Pemuda. Mungkin begitu, tapi... Filsuf.
1: Selanjutnya, kau memendam rasa kompleks inferioritas karena pendidikanmu dan berpikir. Aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Kalau dibalik, alasannya bisa menjadi. Kalau saja aku punya pendidikan
0: tinggi, aku bisa menjadi sangat sukses. Pemuda. Hmm, benar. Filsuf, inilah aspek lain dari kompleks inferioritas. Mereka yang
1: memanifestasikan gejala kompleks inferioritas dalam perkataan atau sikapnya yang menyatakan bahwa A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan. Sedang menyiratkan bahwa kalau saja bukan karena A, aku pasti mampu dan punya nilai. Pemuda Kalau saja bukan karena ini, aku juga bisa melakukannya. Filsuf. ya, seperti yang ditujukan Adler, tidak ada yang bisa menanggung perasaan inferior terlalu lama. Perasaan ini dimiliki setiap orang, tapi terus-menerus memilikinya akan menjadi terlalu sulit untuk ditanggung.
0: Pemuda. Hah? Ini jadi tambah membingungkan. Filsuf. Oke, Kita akan melihatnya satu persatu.
1: Kondisi inferior adalah kondisi saat seseorang merasa ada yang hilang dari dirinya saat ini. Kalau begitu, pertanyaannya adalah... Pemuda, bagaimana kau mengisi bagian yang hilang itu, bukan? Filsuf, tepat sekali. Bagaimana cara mengisi bagian yang hilang itu? Cara yang paling sehat adalah berupaya mengisinya lewat kerja keras dan mengembangkan diri. Misalnya dengan mencurahkan perhatian pada studinya, terus-menerus berlatih atau giat bekerja. Akan tetapi, orang-orang yang tidak diperlengkapi dengan keberanian pada akhirnya akan masuk ke kompleks inferioritas. Lagi-lagi, ini tentang berpikir. Aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Dan ini menyiratkan kemampuanmu dengan menyatakan. Andai aku berpendidikan tinggi, aku bisa menjadi sukses. Bahwa aku yang sesungguhnya, yang kebetulan tersembunyi saat ini karena masalah pendidikan,
0: sebenarnya superior. Pemuda. Tidak, itu tidak masuk akal. Hal kedua yang kau katakan melampaui perasaan inferior.
1: Itu sebenarnya lebih menyerupai bualan kosong ketimbang apapun, bukan? Filsuf. Memang. Kompleks inferioritas juga bisa berkembang ke
0: dalam kondisi mental khusus lainnya. Pemuda, apa itu? Filsuf, aku ragu kau pernah mendengar tentangnya. Namanya kompleks superioritas. Pemuda, kompleks superioritas? Filsuf, seseorang menderita perasaan
1: inferioritas yang kuat. Ditambah lagi, dia tidak punya keberanian untuk menembusnya melalui model kerja keras dan pertumbuhan yang sehat. Meski begitu, dia tidak bisa menoleransi kompleks inferioritas dari pikiran A adalah situasinya. Jadi B tidak bisa dilakukan. Dia tidak bisa menerima ketidakbecusan dirinya. Di titik itu, dia berupaya
0: menembusnya dengan cara berbeda dan mencari jalan keluar yang lebih mudah. Pemuda Cara seperti apa? Filsuf, dengan bersikap seakan-akan dirinya superior dan menikmati perasaan superior yang semu. Pemuda, perasaan superior yang semu. Filsuf, contoh yang lazim adalah memberikan kewenangan. Pemuda, apa artinya? Filsuf, seseorang memamerkan hubungan baiknya dengan
1: orang berpengaruh. Umumnya ini bisa jadi siapa saja, mulai dari ketua kelas sampai selebritas terkenal. Dan dengan memamerkannya, dia mengumumkan bahwa dia spesial. Perilaku seperti memberikan pernyataan menyesatkan tentang pengalaman kerjanya atau menunjukkan loyalitas berlebihan pada merk pakaian tertentu adalah bentuk-bentuk pemberian kewenangan dan barangkali juga mengandung aspek-aspek kompleks superioritas. Dalam setiap kasus, bukan berarti aku memang superior atau spesial. Hanya saja dia sedang membuat aku tampak superior dengan mengaitkannya kepada otoritas. Singkat kata, ini adalah perasaan superior buatan. Pemuda: Dan yang menjadi fondasinya adalah perasaan inferior yang intens. Filsuf: Tentu saja. Aku tidak tahu banyak tentang fashion, tapi kukira akan lebih bijaksana berpikir bahwa orang-orang yang mengenakan cincin batu mirah dan zambrut di seluruh jari tangannya sedang bermasalah dengan rasa minder, daripada isu tentang kepekaan estetika.
0: Dengan kata lain, mereka punya tanda-tanda kompleks superioritas. Pemuda, benar. Filsuf,
1: tapi mereka yang membuat diri mereka terlihat lebih besar dengan kekuatan pinjaman, Pada hakikatnya, sedang hidup menurut sistem nilai orang lain. Mereka sedang menjalani kehidupan orang lain. Ini poin yang harus ditekankan.
0: Pemuda. Jadi kompleks superioritas. Ini psikologi yang sangat menarik. Bisakah kau memberiku contoh lain?
1: Filsuf. Ada tipe orang yang senang membanggakan prestasinya. Seseorang yang berganyut pada kehebatannya di masa lalu. Dan selalu mengingat ingat kenangan saat dia menjadi paling bersinar. Mungkin kau kenal beberapa orang seperti ini. Mereka semua bisa dibilang punya kompleks superioritas. Pemuda. Tipe yang suka membanggakan prestasi. Ya, itu sikap arogan. Tapi dia bisa bicara besar karena dia memang superior. Kau tidak bisa bilang itu perasaan superior yang semu. Filsuf. Ah, tapi itu keliru. Mereka yang sampai membanggakan keadaan dengan lantang sebenarnya tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri Seperti yang diindikasikan dengan jelas oleh Adler Mereka yang suka membanggakan diri melakukannya semata karena merasa inferior
0: Pemuda Kok bilang membanggakan diri adalah kebalikan dari perasaan inferior? Filsuf, itu benar
1: Kalau seseorang benar-benar yakin pada dirinya sendiri, dia tidak merasa perlu berbangga. Dia hanya melakukannya karena perasaan inferior yang sangat kuat. Dia makin merasa perlu memamerkan keunggulannya. Ada kekhawatiran bahwa kalau dia tidak melakukannya, tidak ada seorang pun yang akan menerima apa adanya diriku. Ini adalah kompleks superioritas sepenuhnya. Pemuda Jadi, meskipun seseorang berpikir bahwa dari kata-katanya kompleks inferioritas dan kompleks superioritas terdengar saling bertolak belakang, sebenarnya keduanya memiliki arti yang sangat perdekatan. Filsuf, ya, keduanya sangat berkaitan. Nah, ada satu contoh terakhir yang ingin ku sampaikan. Satu contoh rumit tentang membanggakan diri. Ini pola yang mengarah pada perasaan superior khusus, yang terwujud akibat perasaan inferior yang semakin intens. Secara konkret, ini adalah upaya membanggakan kemalangan
0: diri sendiri. Pemuda, membanggakan kemalangannya sendiri. Filsuf, seseorang yang dengan
1: bangga bicara tentang caranya dididik dan semacamnya, berbagai hal kemalangan yang menimpa dirinya, kalau ada orang lain yang mencoba menghiburnya atau menyarankan agar membuat sedikit perubahan, Dia akan menolak bantuan tersebut dengan berkata,
0: Kau tidak mengerti perasaanku? Pemuda, Ya, ada orang-orang seperti itu, tapi... Filsuf,
1: Orang-orang seperti ini akan berupaya membuat diri mereka spesial, melalui kemalangan mereka, dan dengan satu fakta tunggal tersebut, akan berupaya menempatkan diri di atas orang lain. Fakta bahwa tubuhku pendek, misalnya, Katakanlah ada orang baik hati yang datang kepadaku dan berkata, Itu tidak perlu dikhawatirkan. Atau, hal-hal semacam itu tidak ada hubungannya dengan nilaimu sebagai manusia. Sekarang, andaikan aku menolak mereka dan berkata, Kau pikir kau tahu
0: apa yang dialami oleh orang-orang bertubuh pendek, ha? Huh? Tak akan ada lagi orang yang mau mengatakan apapun padaku. Aku
1: yakin semua orang di sekitarku akan mulai memperlakukanku seperti bisul yang hampir pecah dan akan memperlakukanku dengan sangat hati-hati. Atau mungkin bisa
0: dikatakan dengan sangat halus. Pemuda, benar sekali. Filsuf, dengan begitu posisiku lebih superior dari yang lain dan aku bisa menjadi istimewa. Ada cukup banyak
1: orang yang berupaya menjadi makhluk spesial. Dengan bersikap seperti ini waktu mereka sakit atau terluka. Atau menderita batin akibat
0: patah hati. Pemuda. Jadi mereka mengungkapkan perasaan inferior itu dan memanfaatkannya? Kilsuf.
1: Ya, mereka memanfaatkan kemalangan mereka dan mencoba mengontrol pihak lain dengan cara itu. Dengan mendeklarasikan betapa malang diri mereka, dan betapa besar penderitaan mereka, mereka berupaya membuat orang-orang di sekitar mereka khawatir. Kerabat dan teman mereka misalnya, membatasi perkataan dan perilaku serta mengontrol orang-orang itu. Tipe orang yang kubicarakan di awal, yang mengunci diri di kamar, berulang kali menikmati perasaan superior dengan memanfaatkan kemalangan mereka. Sedemikian rupa sampai-sampai Adler sendiri menunjukkan, Dalam kebudayaan kita, kelemahan bisa menjadi senjata yang sangat kuat dan
0: ampuh. Pemuda, jadi kelemahan adalah senjata yang ampuh. Filsuf, Adler mengatakan,
1: Malah kalau kita bertanya kepada diri sendiri, siapa orang yang paling kuat dalam kebudayaan kita? Jawaban yang logis adalah bayi. Bayi menguasai dan tidak dapat didominasi. Bayi, menguasai orang dewasa dengan kelemahannya, dan justru karena kelemahan inilah, tidak ada yang
0: bisa mengendalikannya. Pemuda, aku tidak pernah menjumpai sudut pandang tersebut. Filsuf, tentu saja, perkataan
1: seseorang yang pernah terluka, kau tidak mengerti bagaimana perasaanku. Memang, mengandung sedikit kebenaran. Memahami sepenuhnya perasaan orang yang sedang menderita, adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Tapi, selama ia terus memanfaatkan kemalangannya untuk menjadi istimewa, ia akan selalu membutuhkan kemalangan tersebut. Sang pemuda dan filsuf sekarang sudah meliput serangkaian topik bahasan. Perasaan inferior, kompleks inferioritas, dan kompleks superioritas. Meskipun istilah-istilah tersebut jelas merupakan istilah penting dalam psikologi, Kebenaran yang terkandung di dalamnya berbeda jauh dari makna yang dibandingkan oleh sang pemuda. Namun, entah mengapa ia masih merasa ada sesuatu yang tidak pas. Sebenarnya dari ini semua, apa sih yang membuatku sulit menerimanya? Hmm, ini pasti tentang bagian pembuka. Dasar pemikirannya itulah yang masih membuatku ragu. Sang pemuda dengan tenang mulai membuka mulut untuk berbicara. Sampai sini dulu untuk audiobook kali ini, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih.